0: Dobrý den, tady je Robert Šustr. Vítám vás u dalšího dílu podcastu, který si pro vás připravila zahraniční redakce redakci denníku Lidové noviny ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Na tomto místě se vám pokusíme nejenom dnes, ale i v budoucnu přinášet trochu hlubší pohled na některé aktuální zahraničně politické události. Tvrzi tomu bude 100 dní od chvíle, co převzal ve Spojených státech amerických prezidentský úřad Joe Biden. Od prvního dne nastolil velmi vysoké tempo. Kromě boje proti koronavirové pandemii, včetně obřích balíčků na podporu hospodářství, ohlásila jeho vláda i návrat na mezinárodní scénu. Spojené státy se postavily znovu do čela boje proti globálnímu oteplování, začaly být znovu v pravidelném kontaktu se svými tradičními spojenci v Evropě a v Ázii. A Washington se také přestal vyhýbat retorické konfrontaci s Ruskem. I o tom budu hovořit s Martinem Hampejzem, redakčním kolegou a zahraničním editorem Lidových novin. Kvůli pandemickým opatřením spolu opět hovoříme na dálku. Vítej, Martine.
1: Ahoj, Roberte, děkuji za pozvání.
0: Martine, jak vysoká je nyní podpora pro prezidenta Joea Bidena v tváří tvář tomu výročí, že je 100 dní v úřadě? Změnila se ta podpora od okamžiku, kdy složil přísahu, případně? Jak na tom byli jiní prezidenti nebo předchozí prezidenti 100 dní od nástupu do úřadu?
1: Já si myslím, že v tuhle chvíli je fakt příjemný srovnat vždycky toho příchozího prezidenta s tím, co bylo předtím. Joe Biden si stojí přibližně o nějakých 10% líp po prvních 100 dnech, než než byl Donald Trump. A v tuhle chvíli se jeho popularita drží na nějakých 53 až 55%, což je víceméně i odpovídá nějakému a tomu popular vote, tomu, kolik získal během těch podzimních listopadových voleb. A u Donalda Trumpa tom to bylo mnohem méně. Krátce po nástupu do úřadu se jeho popularita propadla, pomohly k tomu i některý skandály, ať už to bylo tehdy ta hloupost kolem toho, kolik lidí zavítalo na samotnou inauguraci či následně vyhození hned prvního poradce pro národní bezpečnost Mike'a Flina a jeho, jeho popularita po prvních 100 dnech byla přibližně 41 až 45% a my si, jo, do, dokonce před, před pár dny USA Today přišel se zprávou že Biden má vyšší popularitu než celý kongres dohromady takže pro Bidena je to jako pozitivní v tuhle chvíli na stranu druhou je nutný říct, že tohle jsou opravdu nízký čísla oproti všem těm ostatním prezidentům který dřív a byli ve funkci. Na, na takhle podobně špatně si stál naposled Bill Clinton, který měl taky popularitu kolem 55% po prvních 100 dnech. Většinově se to drží kolem 65% a víš, a Rekordmanem v tomhle byl John Fitzgerald Kennedy, který měl 83% popularity veřejnosti. Takže v tom srovnání je Biden vlastně tak trochu žabař.
0: A dá se říct, čím to je? V souvisí to s tím, jak je Amerika prostě rozdělená, že prostě pro část americké společnosti je na vzdory tomu, že ho potvrdili všechny, všechna možná prostě grémia jako prezidenta, jako právě platně zvoleného prezidenta, že je prostě pro ně nepřijatelný, nebo, nebo čím, čím si to lze vysvětlit, že, že v tuhletu chvíli, kdy naopak se zdá, že ta jeho aktivita je obrovská, že prostě vydává exekutivní příkazy, že se snaží řešit pandemii, snaží se eh, prosadit eh, různé ty stimulační programy pro hospodářství, tak čím to je?
1: On, ono to je vlastně jedno, hrozně jednoduchý. On Biden nikdy nezískal uh, podporu té druhé strany. On nikdy nepře, nepřelili se k němu žádný hlasy těch republikánů, kteří si pořád budou stát za tím, že Donald Trump uh, je nějakým způsobem jejich prezident a Biden nikdy nepřekročil ani tu popularitu během uh, toho volebního procesu. Tudíž on se vlastně drží pořád na těch stejných číslech a myslím si, uh, že, že se to do budoucna ani moc měnit nemůže ani nebude, protože ty jeho balíčky budou pořád orientovaný svým způsobem na ty voliček, který jsou více prodemokratický, který jsou, který jsou ochotní přistoupit na to, že USA budou a se víc podílet na utváření politiky na tom mezinárodním poli a primárně taky na tom, že budou utvářet tu klimatickou politiku, která je často okem v trnu těch republikánů. A tudíž i když když bude mít ty úžasné balíčky na podporu hospodářství, to je investice ve výše bilionů dolarů, tak ono ono to ty hlasy těch voličů víc nepřitáhne. Aspoň, Aspoň takhle já to vidím.
0: Mm-hmm. Ty už si teďka zmínil tu ofenzívu, dá se říct, Bidenové vlády na poli zahraniční politiky, včetně toho boje za ochranu klimatu. Před několika dny se konal velký virtuální summit právě s cílem přijmout opatření, jak snížit tohleto riziko, účešně se toho i rusové, i číňovní zástupci Evropské unie. Když to teďka schrnu ty jo, aktivity na poli zahraniční politiky, Přeci jenom v Americe se často traduje, že veřejnost v Americe je založena hodně izolacionisticky a hlavně, že se v posledních letech tenhle trend k tomu, jak si odpojit se od toho okolního světa, posiluje i během Donalda Trumpa té vlády, to bylo takto konstatováno. Je tomu tak za prvé, to otázka, a druhá otázka, jestli teda, jak na to vlastně americká veřejnost reaguje na tuhletu zesílenou aktivitu, nebude mít naopak pocit, že ať nejprve Biden a jeho vláda se starají o ty domácí problémy, které sahají teda od pandemie covidové přes ekonomiku, až případně po nějaké ty, ty, ty rasové problémy.
1: Ono je důležité říct, že Bidenova administrativa se primárně v prvních dnech zaměřila právě na ty, domácí, na ty domácí úděly, které má před sebou. Proto se schvaloval pandemický, pro pandemický balík na podporu ekonomiky v tuhle chvíli se schvaluje výstavba infrastruktury a zároveň se s první, jako mezi prvníma otázkama bylo okamžitě řešení migrační krize na jihu USA. Takže ten Biden si to vlastně jako tímhle očkrt a v tuhle chvíli přichází do toho druhého řadu ta mezinárodní politika. A Ono, jestli se ta míra izolacionismu zvedá nebo ne, ona se na to hrozně blbě odpovídá, protože ano, na jednu stranu s příchodem Donalda Trumpa se dostali na povrch hlasy těch, kteří si nepřáli hrát již tak velkou roli na mezinárodním poli, na zároveň druhou Biden se prostě v tomhle ston vrací jenom k zajetý politice vlády Baracka Obamy a nepřichází s ničím extrémně novým. A zároveň na, on na téhle platformě vyhrál volby, bylo jasné, že se bude snažit více akcentovat tu mezinárodní spolupráci a já bych jako rád řekl, že podle mě tady zas nebude velký rozdíl mezi politikou Joe'a Bidena a Donalda Trumpa. Oni budou pořád přistupovat ke svým spojencům a soupeřům stejně. USA se nebudou pachtovat s Čínou a s Ruskem a ty konfrontace budou na nějaký jako bázi vln. A v dlouhodobém měřítku I, i Trump spolupracoval s NATO, s Japonskem a ta, ty priority toho stažení z Afghánistánu jsou stejný i v tuhle chvíli pro Bidenovu administrativu. A... Jsou to všechno stejný postupy, jako byly za Trumpa. jediný co se mění zatím, je ve výsledku narrativ, který je budovaný kolem toho, jak se o té spolupráci hovoří. a Trump chtěl hrát tvrdáka, že přistlačí ty k nějaké vyšší spolupráci a Biden to hraje spíš jako na notu cukru než biče. Jak, jako, jo, jsou, jsou tady ty rozdíly k tému přístupu k mezinárodním organizacím jako je OSN jako je, jako je UNESCO a tak dál a protože Trump se ho tam teď stahoval, Biden tam chce být zase zpátky a, a chce se víc na tom podílet je tam ten velký rozdíl k těmu přístupu k klimatickým změnám a, takže podle mě jako, můžeme, můžeme se na to koukat jako tou optikou Ano, jsou to velké změny, na stranu druhou je to spíš jenom divadlo na na venek. Biden si je velice dobře vědomý, že nesmí přijít o ty hlasy takového toho average Joe, toho průměrného Pepika, aby nevživý, že nesmí zapomenout na akcentování těch... Pro ně důležitých témat. Protože tohle se to přitáhlo republikány zase v roce 2016 k těm volbám. Proto vyhrál Donald Trump, protože se zapomnělo na toho průměrného Pepika. A ve Francii přesně tady to jako akcentování těch klimatických hodnot přitáhlo do ulic žlutý vesty. Takže tady jsou ty příklady, který on ví. Že nesmí to pokazit, a proto se i v tom prvním řádu orientoval primárně na ty hospodářské a domácí změny a pak až na tady tu mezinárodní spolupráci.
0: Já jenom takový krátký doplněk, nevím, jestli to potvrdíš nebo vyvrátíš. Já jsem teď nedávno četl nějaký komentář, kde mě zaujalo v souvislosti s tou, tou bajnou strategií takové slovní spojení, že to je žvíkačková strategie. V tom smyslu, že. Můžeš žvíkat žvíkačku, ale zároveň se přitom procházet. To znamená, že můžeš být jakoby tvrdý na ty, na, ty, na ty konkurenty, ať jsou ty systémové konkurenty, ať je to Rusko, ať je to Čína. Zároveň hledat nějakou schodu právě na těch otázkách toho globálního rví významu, jako je třeba ochrana klimatu a podobně.
1: Teba jednová, minister, se v tuhle chvíli na to snaží hrát. Na jednu stranu vystupuje velice, velice tvrdě vůči třeba Číně. Uh, ona má, má Antoného Blinkna jako ministr zahraničí, který je dlouhodobě velkým uh, jako odpůrcem nějaký blížší spolupráce s Čínou, protože prostě nevěří tomu režimu, nevěří uh, tomu, na čem ten režim stojí. Na druhou ty američani ve velkém potřebují podporu té Číny, právě v těch otázkách toho klimatu. A tady v tomhle tom bych naprosto souhlasil s tady tím příměrem, protože oni ví, že potřebují pro svoje velké ideje a tu spolupráci s těma zeměma, jako je Čína, Rusko, Indie, ale zároveň k ním musí přistupovat tvrdě v otázkách ekonomiky, diplomacie a pro ty američany třeba ta, ty si zmínil, že, že nedochází k tak velkým konfrontacím s Ruskem, ono k ním jako v poslední době dochází především jako kvůli zasazování do amerických voleb a ostatně i Ukrajině a tak dál, ale ta ta retorika není, jak to říct, není tak hloupá na první dobrou, jako to bylo u Donalda Trumpa. Nebylo to, že pojď já tě praštím klackem, ale je to, hle, pojďme se bavit na té diplomatické úrovni, která jako tomu přísluší. Takže asi, asi takhle bych to schrnul nějak.
0: Už jsme tedy zmínili, že Joe Biden přišel s velmi ambiciozním programem, reformním programem, což je ale něco, pro co on potřebuje i podporu v parlamentu. Tam víme, že sice demokrata a jeho strana kontrolují sněmovnu reprezentantů, ale že v Senátu je ta většina velmi vachrlata, že to je v zásadě 50 na 50 a ten rozhodující hlas je od viceprezidentky Kamely Harrisové. Jak se vlastně za těch prvních 100 dní podařilo nastartovat spolupráci demokratů a, a republikánů, zejména v tom kongresu, i v kontextu toho, že republikáni možná sami hledají nějakým způsobem východisko, jak se oprostit od předchozího prezidenta Donalda Trumpa, který je tlačil do nějakých pozic a zároveň si to s ním úplně nechtějí rozházet, protože samozřejmě má stále ještě nějakou váhu a vliv.
1: No, v tomhle to mi strašně zajímavý ten přístup, ten rozdíl přístupu republikánů ve sněmovně a republikánů v Senátu. A já v obecní rovině řeknu jo, prostě stalo se to, co se všichni, to, co všichni předpokládali. Republikáni z přirozenosti prostě blokovali většinu těch předkládaných návrhů, protestovali proti ním a nemělo to nebyla tam žádná naděje na velkou schodu, na vytvoření takových těch bipartisan, teda těch stranických jako spoluprácí a nejvíce tady, to, tady ten odpor republikánů k demokratickým návrhům ukázal právě kolem vyšetřování toho útoku na Kapitol, tam už jsme měňovali jsme to v minulých dílech podcastu demokrati zahájili jako vnitřní vyšetřování toho, co se stalo při tom útoku a to, že demokrati vědí, že tady to, tady to vyšetřování do budoucna a do budoucna využijou, republikáni se proti tomu velice dostře postavili, protože vědí, že to pro ně výhodný prostě není. A tady na tom se velice dobře ukázalo to rozdělení těch dvou skupin v rámci toho kongresu. Na samou druhou překvapila řada republikánů při schvalování toho, toho pandemického valíčku, toho, toho největšího bloku, který, který umožnil Bidenovi administrativě nějakým způsobem reagovat na tu, na tu pandemii. A oni řada z nich právě podpořila tady ten balík, což bylo do značné míry překvapivý, protože se očekávalo, že že to bude jako jednoznačný proti. A sice, sice jako měli republikáni problém s tím, jako že, že údajně jako řada z těch peněz plyne do primárně demokratických států a do demokratických změn kolem těch klimatů a tak dál, ale a právě mě překvapilo, nakolik, nakolik se ti republikáni především pak v a, sněmovně rozhodli to jako podpořit. A, Aha, mě právě v tomhle fascinuje tento rozdělení toho, nakolik, nakolik si je ten, ta ochota spolupracovat v Senátu i mezi těma samotnýma republikánama rozdělená. Tam se přesně ukazuje, že ta podpora Mičeme Konla, což je jako šéf republikánů v Senátu, tak... On tam má kolem sebe určitý kruh lidí, kteří ho jako poslouchají a kteří hlasují i podle něj. No a teďka se tam buduje, a to je tak jako strašně zajímavý. teď se tam buduje jako proti tomu druhá skupina, která právě jako podporuje ty myšlenky Donalda Trumpa a toho, že by se absolutně vůbec, že žádných okolností nemělo spolupracovat s těma demokratama. Přičemž ten myč, protože ví, že prostě potřebuje tu vládu, která ovládá v tuhle chvíli jako jak Bílej dům, tak Senát, tak Sněmovnu, takže ji potřebuje, takže jim někdy udělá ty ústupky a tady to je, tady to je podvedení, myslím, Rika Skota je ta druhá strana a ty jo, absolutně nikdy nic. A mě, mě, já se hrozně těším na to, kam se tohle vyvrbí. Na vyvrbí. Nakolik a bude ta síla toho Donalda Trumpa, toho jména, té podpory těch voličů, nakolik se do budoucna ukáže a jestli dokážu převálcovat toho nekonla a nebo ne. Ale v tuhle chvíli, strženo, sečteno podtrženo, ty republikáni jsou ochotní ještě občas udělat nějaký ústupek té vládě, když za to něco dostanou.
0: Určitě jedním z velkých témat do budoucna bude i otázka migrace, migrační politiky, tedy vyvolalo zvolení Joea Bidena prezidentem možná plané naděje, že dojde k nějakému zásadnímu odklonu od té dosavadní praxe, nejenom Trumpovi vlády, ale i předchozích vlád. Jak je vlastně pravděpodobné, že se skutečně povede Bidenově vládě i v tváří tvář tomu, co se před řekl ohledně těch toho rozložení sil v Senátu, že se mu něco tedy povede změnit?
1: No já tomu moc nevěřím, upřímně. Já nevěřím tomu, že by, že by Bidenová vláda dokázala něco, něco radikálně změnit, ale nejenom jako kvůli kongresu, ale i kvůli tomu, že ten samotný přístup americké vlády k, k té migrační krizi na jihu, on se vlastně nezměnil. On se vůbec nezměnil od toho, co, co dělala vláda Donalda Trumpa. ona reálná politika od těch slibů je jako mnohem dál, ten Biden může zkusit napravit jako mezinárodní napětí a třeba už jenom tím, že nařídil zastavení té budování zdi. Jasně. Ale ta politika... Ta day-by-day day politika ve výsledku není příliš, na, příliš odlišná od té Trumpovi. A jako buďme realisti, ty jako USA zvládnou a zprocesovat jenom určitý počet žádostí o imigraci, a zvládnou jenom určitý počet přijetí migrantů ročně a ty úřady na to nejsou způsobení. A právě na tady to primárně narazila jako Bidenova vláda, když nastoupila do úřadu, tak zjistili, že jsou naprosto nepřipravení na to, na to řešit tu situaci na jihu USA. A tam v tuhle chvíli se začaly hrnout jako ve, velkým, ve, ve ve vyšších počtech, opět ve vyšších počtech, ne, nemůžu říct ve velkým, protože pořád jsou to nižší čísla než v roce 2018, když, když byl v úřadu Donald Trump, ale hrne se tam jako obrovský množství a migrantů. A ta vláda to nestíhá řešit. A teďka jako jediný reálný rozdíl mezi tím, co jako udělala vláda Donalda Trumpa a tím, co dělá vláda Joe Biden, je to, že Trump nutil všechny ty žadatelé o azyl zůstat na Mexický za mexickou hranicí zůstat v Mexiku. A v současné chvíli ta vláda je ochotná, když se to zprocesuje a když se nějakým způsobem zažádá o ten azyl a to, tak, takže ty lidi přijme do Ameriky a drží je na svý vlastní půdě, než se vyřídí veškeré ty věci. Ale pořád platí to stejný, že ve chvíli, kdy nedostanete azyl no tak nazdar bazar a frčíte domů a to, to se nemění. Ještě je tady jeden, jeden rozdíl a to je v rozdělování rodin, protože Americká vláda, teda Trumpova vláda, tehdy udělala to, že ve chvíli, kdy přišel jako člověk s dítětem do přes jižní hranici, tak separovala, rozdělila a každý putoval do jiného, do nějakého jiného zařízení. Tohle to toho Bidenová vláda nedělá a zároveň bajnova vláda si dala jako prioritu to, že když přijde nějaké nějaký dítě, překročí hranice samo, tak aby byla primární zásah na to, aby se tomu dítěti našel příbuzný v Americe, protože talent to je nejčastější případ, že se pošle to dítě přes hranice, aby se dostalo k nějakým jako příbuzným a aby se co nejrychleji schledalo s rodinou. Jenomže ty čísla toho, kolik těch, tě, tě, podle těch posledních čísel je to nějakých 500 dětí denně, kterých takhle jako se dostanou do Ameriky, což je jako obrovský číslo. A, a v suma sumarum je to vlastně jako nesprocesovatelný. A ta americká vláda to jako nemůže technicky jako stíhat, pokud do toho naleje obrovské finance a ty obrovské finance teďka potřebuje někde úplně jinde.
0: Teďka jedna z věcí, která taky hodně minulých měsících chybala s pohlednými státy americkými, je ta rasová otázka napětí mezi černožskou komunitou a zbývající částí společnosti. Před několika dny uznala porota v Minneapolisu mýním policistu Dereka Chovina, hlavního aktéra té kauzy okolo George'a Floyda, která vyhnala od loňského jara do ulic desítky tisíc američanů černé barvy pleti, nejenom ale ve Spojených státech, ale i jinde, jinde ve světě. Jak moc je ta situace dneska napjatá a případně, jestli ten verdikt vůči Dereku Šovinovi mohl přeci jenom přispět k tomu, že se, že se ta věc může nějakým způsobem uklidnit, nebo, nebo dostat do nějakých takových běžných nebo běžnějších rozměrů?
1: Ta naděje tam svým způsobem je. Je tam naděje v to, že, že se ukáže. Primárně na to bylo akcentované všechno, všechno kolem toho procesu bylo akcentované tak, aby se ukázalo, že, že Derek Chauvin byl takzvaný tak, tak, tak jako špatný a byl v rámci, v rámci toho policejního sboru. Nevím, jestli to bylo jako skrze nařízení soudce, ale v rámci toho procesu se nikterak neakcentovalo to, že George Floyd byl Černoch. Bylo to úplně ze stolu. Nikdo o tom vlastně jako nesměl mluvit, nebo nikdo si neodvážil o tom mluvit, hrát tu rasovou otázku během toho procesu. Což si myslím, že jako prospělo i k tomu, aby se se nějakým způsobem budovala ta důvěra v ty policejní sbory, což nějakým způsobem na výsledku jako funguje. A jestli se to uklidní Nemůžu říct, protože jenom během během doby toho vyšetřování nebo respektive jenom toho soudního procesu se odehrály hned další dvě střelby policistů na Černochy, který buď byly ozbrojený nebo ozbrojený nebyli, a ono tenhle problém tady pořád bude, to, to, že ty americký policajti jsou a mnohem... Sou inklinují mnohem rychleji k tomu vytáhnout zbraň, než je tomu v Evropě nebo než je tomu kdekoliv prakticky jinde. Tak tohle je velký systematický problém a zároveň i, i ty, ten systematický problém je i v tom, jak, probíha, jak probíhají kontroly a jak častěji se kontrolují černoši než bíloši a tak dále. To je prostě obrovský systematický problém, ale pro mnoho lidí bylo to, že Derek byl odsouzený nebo že ho porota odsoudila, tak to, bylo, to byl moment nadšení. Protože to se jako moc nestává. Já si pamatuju případ Filanda Castiela, který je na záběrech přímo z jeho kamery vidět, že prostě zastřelí neozbrojenýho Filanda Castiela v autě a ten... Přestože tam má malý dítě v tom autě a ta porota ho tehdy neodsoudila. Protože prostě podle nich mohl mít ten policista strach. Takže ta satisfakce z toho, že je možný dohnat ty policisty ke spravedlnosti, ta je jako ohromná a to, to nadšení z tý společnosti, který se pak prolíná do primárně jako liberálních médií, který to vnímá jako a podívejte se, všude na světě o tom píšou, protože otázka rasismu je všude důležitá. Ne, jako, buďme realisti, ta situace, která je v USA, je mnohem vyhrocenější než kdekoliv jinde. A my třeba i my v lidových novinách jsme to prostě zaznamenali, velice jsme to v úzce sledovali, ale primárně proto, protože to je jako hybatel událostí v USA a ne proto, že by jako otázka rasismu byla pro nás jako jedna z těch nejdůležitějších. Takže já doufám, že to nějakou povede k nějakým změnám, systematickým, primárně jako v těch policejních zborech, primárně jako v, i v tom způsobu, jakým jsou ty policisti školený, aby, jako aby k tomu aby k těm rutinním úkonům nepřistupovali s vervou, že můžou zemřít, ale nějak nejsem úplně přílišný optimista toho, že by se něco velkého mělo změnit.
0: Zmínil jsi tady ten relativně bezprecedentní případ odsouzení policisty Dereka Šovina. Teď, když se na to podíváme z druhé strany, tak jakou to vyvolá reakci, nebo může vyvolat reakci na té druhé straně? Mám tím na mysli radikální pravici, různé ty, ty milice, které už v minulosti v minulých měsících dávaly na jevo připravenost jít do ulic ze zbraní v ruce, bojovat proti třeba účastníkům demonstrací organizovaný Black Lives Matter, Uh, tak jak vlastně oni budou můžu na to reagovat, je možné počítat s tím že se zase pokusí třeba se nějak víc aktivovat, víc se pokusí o nějaké nechci zrovnou převraty, ale přeci jenom aby byli víc vidět
1: počítat se s tím nějakým půzobem musí vždycky, protože tohle v znační míry, a já nechci být jako hnusný, ale tohle do znační míry nejsou lidi, kteří uvažují čistě racionálně Jo, ve chvíli, kdy jsi rozhodnutý jít proti davu a lidí se zbraní, tak vlastně nemůžeš uvažovat racionálně. A, a, a proto bych byl klidně připravený i na to, že se nějaké takovýhle události můžou stát. Nastanou druhou ten proces. Byl zvládnutý strašně dobře. A protože a, tam v soudní síně vypovídala jako řada kolegů Dareka Šovéna a říkali hele, takhle se policajt nechová. Tohle z toho prostě není, není policejní chování a Tohle to je příliš brutální síla, tohle to je úmysl někomu ublížit a on není jedním z nás. A jestliže chcete podporovat jako policijní složky, tak byste se měli postavit za nás, nikoliv za Dereka Šovéna. A v tuhle chvíli to má jako nějaký dopad i na to, jak se celkově vnímá tady ten proces. A proto nějak doufám, že že žádný velký vyostření ze strany radikální pravice nedojde. Na stranu druhou může se stát zakoliv.
0: A ještě jedna věc, že jsme teda u těch stoupenců těch pravicových radikálních hnutí, tak co se vlastně teďka děje s tím hnutím QAnon, to spikanecké hnutí, které Porážkou nebo odchodem Donalda Trumpa z Bílého domu ztratilo toho svého, tu svůj projekční plochu, s ním si spojovali nebo do něhož vkládali ty obrovské naděje. Ještě vůbec to existuje, nebo ještě je o něm něco, něco slyšet?
1: Ano, existuje to, ale už to, není, už to není v těch celostátních médiích, už se to prostě netlačí. A čistě jako proto, že jednak odešel Donald Trump a druhá, protože ten Kionon. On by se nikdy nedostal do celostátních médií, kdyby nedošlo na ten neblahý útok na kongres 6. ledna. Protože tam se teprve jako protáhly na veřejnosti to, ta, ta celková jako ideologie, jestli se to tak vůbec dá nazvat. A následně, protože v tom někteří politici viděli potenciál k tomu získat voliče, tak třeba ta. ta poslankyně Marjorie Greenova, která to razila už delší dobu, ale najednou si mohla dovolit s tím vystoupit v celostátních médiích, což by se jako do té doby nestalo. Takže te, ten, ten zájem té obecné veřejnosti jako spíš upadá. Na stranu druhou, já sám nevím, co se děje na všech fórech v USA a právě tam se zrodila tady ta konspirační teorie o tom, že pojídají děti, politici a tak dále. Takže je možné, že to tam dál žije svým životem. Na stranu druhou FBI v posledních měsících značně zakročila proti některým těm stoupencům, primárně těch, kteří se účastnili toho útoku na Kapitol. A myslím si, že ty lidi už budou jako opatrnější. Jestli, jestli mají svoje názory takhle troubit na veřejnosti protože se to může projevit i několika lety vězení jako se ukázalo v posledních týdnech
0: Tak to byl další díl světového podcastu Lidových novin který vznikl ve spolupráci se serverem Lidovky.cz Redakční uzávěrka tohoto dílu byla v pátek 23. dubna v 11.30 minut Děkuji Martinu Hampejzovi, že nám věnoval svůj čas a budu se těšit zase příště
1: Bylo mi potěšením, díky Roberte.
0: Nejenom tento, ale i všechny další naše podcasty najdete na webu Lidovky.cz a na obyklých platformách, jako například Spotify, Apple či Google Podcast. Budeme rádi, pokud se je poslechnete. Za pozornost vám děkuje a všechno dobré přeje Robert Schuster.